2: possible.
3: Rien n'est impossible. Pour...
0: Culture Prohibée.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panète, du ciboulot animé par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.fr. J'ai jamais travaillé pour le
2: cachet. Oui, mais je doute. sinon, je <rire> serais <'est> riche aux gens.
0: <rire>
1: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à une actrice hors norme qui a bouleversé nombre de cinéphiles avant de sombrer dans l'oubli. Et pourtant, quelle incandescence dans le regard, quelle prestance, quelle élégance, cette grande brune envoûtante aux yeux de chat a tourné chez Lozé, Fellini, Bertolucci, Questi, Sergio Martino aussi, Francesco Rosi et j'en oublie. Elle est la fille de deux légendes, Maria Montez, alias la Bomba Latina, elle était surnommée comme ça, hein, la Bomba Latina fascinante du signe du Cobra de Robert Sionmac et le comédien français Jean-Pierre Aumont, véritable star internationale qui tourna aussi bien ben, pour Truffaut que, que pour Chabrol, pour Orson Welles, Sidney Pollack, enfin voilà. Euh, et bien sûr, vous avez deviné de qui je veux parler, je veux parler de, de Tina Aumont, hein, qui, qui nous a quitté bien trop jeune, à 60 ans, en 2006. Et il se trouve qu'un homme est parti sur les traces de Tina Aumont. Il a enquêté pour livrer un ouvrage singulier, une biographie romanesque intitulée Waiting for Tina, à la recherche de Tina Aumont, qui est paru chez l'autre regard édition. Alors Cet homme s'appelle Jean Azarel et il va nous accompagner pour, pour évoquer le, le souvenir de la belle Tina. Bonjour Jean.
3: Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Culture Prohibée.
1: Alors, on entendra aussi quelques mots de Tina Aumont qui avait été recueillis par notre ami Antoine cervero alias Eurydice de son pseudo, hein, Antoine que l'on salue et que l'on remercie donc à travers ce, ce micro. Euh, je voulais commencer par une question, Jean Azarel, qui, qui, qui est très basique, mais en même temps, voilà, euh, qu'on est en droit de se poser. C'est pourquoi vous avez eu envie, vous avez choisi et eu envie d'écrire ce livre sur Tina Aumont
3: alors, il y, y a effectivement euh, plusieurs raisons complémentaires. Euh, je crois que la première, euh, historiquement parlant, ben, c'est 1974. J'avais tout juste 20 ans et, et j'ai découvert, euh, comme vous le disiez, ce regard extraordinaire de Tina Aumont dans un film de Philippe Garel qui s'appelle Les Hautes Solitudes, où elle apparaissait euh, aux côtés d'autres légendes, hein, Jean Seberg et, et Laurent Terzieff. Et puis, euh, elle m'a accompagné de, de loin en loin toute ma vie. Et, et puis, à son décès, euh, trois ans après, je me suis rendu compte qu'elle passait par perte et profit. Il euh, n'y avait rien sur elle, euh, pas de livre, euh, pas de témoignage. Donc, je, je me suis lancé. C'était aussi une façon pour moi de, de rendre grâce à toute une époque et une génération qui ont bouleversé ma vie.
1: D'ailleurs, le livre, il est écrit... Euh... Comme un polar, vous êtes même poursuivi par d'étranges représentants des forces de l'ordre, je n'en dirai pas plus. Euh, pourquoi ce choix d'écriture, en fin de compte, et c'est ça qui le rend addictif d'ailleurs aussi hein
3: eh ben je, je ne voulais surtout pas euh, faire une biographie classique, qui part de la naissance, euh, l'âge là je, là je mûr, euh, la, la, la vieillesse, même si la, la vie n'a été trop courte, hein, bien sûr. Donc je, je voulais vraiment faire quelque chose qui, qui rende compte finalement de, de ce qu'elle est pour moi, une personnalité quand même très fragmentée, très très protéiforme. Et, et c'est comme ça que j'ai eu euh, bon, l'idée de faire un petit peu une bio à l'envers. Elle ne l'est pas complètement, avec, avec un fil rouge qui est effectivement euh, cette recherche... Euh, euh, du biographe qui est euh, en même temps euh, suivi euh, <rire> par un flic euh, dont on ne saura jamais très bien pourquoi, mais qui est lui-même euh, à la recherche de Tina Aumont. Voilà.
1: D'ailleurs, pour le livre, on peut dire que vous avez travaillé un peu comme, comme un détective. Hein. Vous, vous marchez sur ses traces, vous, vous allez dans son, dans son quartier, vous vous imprégnez de son vécu. Euh, en quoi c'était important pour vous de procéder euh, de la sorte pour écrire le livre
3: ben, je, je suis parti d'une page blanche hein, euh, complètement, donc j'ai je, je, effectivement joué euh, euh, le détective. Hein. Il a fallu remonter tout un tout un écheveau de, de gens qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui ont tenté euh, sans succès de la de la de la sauver. Et, et, et finalement, c'est un peu une écriture puzzle, mais, mais parce que la vie de est un est un puzzle. Euh, elle a connu plusieurs époques, elle a connu euh, des gens très très différents, euh, et, et il m'a semblé que c'était bien de, de rendre compte ainsi euh, de ne pas, là encore, faire quelque chose qui, qui n'aurait pas correspondu à, à son chemin de vie, tout simplement.
1: Et puis, vous, vous nous rappelez aussi que vous êtes également euh, poète, puisque bah, vous avez écrit, par exemple, « Trois trous dans la, dans la fièvre », qui sont parus aux éditions Saint-Germain-des-Prés en 1997, et... Waiting Fortina voit chacun de ses chapitres introduit euh, par un poème. Et pourquoi, là, ce choix, justement, de, de, de la poésie euh, pour introduire chacun des chapitres
3: Alors, bon, c'est vrai que je, je, je viens de la poésie, même euh, j'en écris encore, mais enfin, j'en suis maintenant euh, aussi sorti. Et je crois que c'est bien aussi de ne pas se contenter à. Un seul genre, mais je, je, je voulais aussi rendre compte, finalement, euh, bah, de la forme de poésie, simplement, qui émane de Tina quoi. Euh, bon, on a parlé de son regard, mais tout son personnage, cette aura, cette grâce, pour moi, c'est profondément poétique. Donc, c'était bien. Je pense que chaque chapitre sort euh, bah, d'un petit poème qui, qui rend compte aussi un peu différemment de mon ressenti par rapport à elle euh, en prenant aussi euh, des têtes de chapitre qui sont des clins d'œil bah, à, à des noms de films ou à des, ou à des chansons également puisque Tina bah, était évidemment euh, actrice mais, mais elle était aussi euh, elle avait aussi une vie musicale dans sa façon d'être voilà
1: mmh, Non bien sûr et puis il euh, y a bah, Est-ce qu'on peut dire du coup, en fin de compte, que, parce que j'étais en train de me replonger dans votre livre, là je regardais les noms de chapitres du coup, parce que ouais, c'est vrai ouais, qu'il y, ouais. y, a, y, a, y, a y a des titres qui sont, je pense, aux portes du pacadis tout ça, enfin bon, des choses, Mais on reviendra Alors sur... Voilà. Euh, il y a ouais.
3: quelques petits jeux de mots, les portes du pacadis effectivement, l'addiction tue l'addiction,
1: mmh. <rires> ouais,
3: euh, ouais, euh, il y a quelques, y... quelques clins d'œil aussi, comme ça... Parce que, euh, bon, on, on peut considérer que la vie de Naomon euh, s'est fini tragiquement, mais c'est quelqu'un qui aimait énormément rire, qui avait en elle une joie de vivre absolument extraordinaire. Et ça, malgré ses périodes de déprime, et elle en a eu, elle a quand même toujours été portée euh, par, 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 par ce bonheur de jouer, d'abord, et puis, et puis euh, par cette, cette joie de, de, de partager avec les gens. C'est quelqu'un qui était resté très, très simple, même au moment... Euh, de, de, de sa grandeur, hein, au début des années 70, où, comme vous l'avez rappelé, elle a quand même tourné avec les plus grands, et notamment en Italie, où quelque part, elle était aussi, elle, sur les traces de sa mère, Maria montes qui est décédée euh, quand il avait 5 ans, hein, dans des conditions, elle, aussi tragiques. Ça l'a marqué toute sa vie, mais, mais, mais elle, a, elle a aussi eu cette, cette envie de transcender un peu euh, un, drame, euh, un drame personnel.
1: Justement, là, vous l'abordez, dans le livre, on s'est bien expliqué effectivement que quand Maria Montez meurt très jeune dans son bain, euh, Tina n'a que 5 ans et effectivement euh, ça la marque profondément. Et puis à peine adulte aussi, elle, elle, se, elle épouse le frère de Nadine Trintignant, donc l'acteur-réalisateur euh, séducteur aussi, marrant, hein. ouais, voilà, okay. ouais. amie de Marlon Brando, de Roger Vadim
3: un oui, personnage aussi un peu trouble hein, euh, <rire> qui, qui aimait les femmes et vraisemblablement aussi les hommes hein, d'ailleurs. Hein.
1: Oui, oui bah, c'est ce qu'on comprend à la lecture du livre. Et, et elle perd un enfant en fait, euh, qu'elle attend de, de, de Christian elle, Marquand.
3: Elle perd un enfant euh, qu'elle attend de Christian Marquand. Elle a un bébé de verre euh, et puis on lui cache parce qu'on a, on a caché beaucoup de choses à Tina euh, bah, pendant toute son, son enfance puis son adolescence y compris sur les circonstances exactes de la mort de sa mère, euh, dont, dont, dont on lui a dit ⁇ Elle est partie au ciel ⁇ Elle a dit ⁇ Ah bon, il ben, faudrait que le bon Dieu nous la renvoie ⁇ Donc voilà, il y, y a aussi ce, ce, ce côté enfantin. Euh qui, quelque part, ne l'a jamais quittée. C'était une fille qui était extrêmement naïve. Hein, et, puis, et puis, bon, elle a été marquée par des événements personnels. Elle a été globalement malheureuse en amour, à part la... Bon, je pense qu'on va en parler aussi, mais la, la période avec Frédéric Pardo, qui a été le grand amour de sa vie. Mais ça n'a pas duré, parce qu'elle parce que avait une, une faiblesse euh, qui l'a qu notamment menée vers les drogues, euh, qui, qui, qui l'ont tenue prisonnière, et, et en partie ruiné sa carrière.
1: Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Tinaomo.
2: apporter au départ, euh, enfin, d'avoir des parents comme Jean-Pierre Romo et, et euh, Maria Montes, est-ce que c'est dur au départ, est-ce que ça vous fait de l'ombre Quand on va en bateau, il faut savoir nager, rah, rah, rah. Euh, et euh, je ne trouve pas que ça fasse vraiment de l'ombre, j'ai eu la chance, parce que j'accompagnais mon père dans le, sur ses tournages, de, de, de voir comment se faisait un film avant d'en euh, faire moi-même. Et donc, je trouve que c'est plutôt une chance. Hein. Maintenant, à l'école, c'est vrai que le fait d'avoir ses parents dans, dans les journaux euh, peut être dérangeant. Peut-être que, que, peut que, que c'est une des raisons qui, qui m'a poussé à faire du cinéma moi-même pour... que, pour... ah, J'aime ça et je suis capable de le faire. Vos parents vous ont aidé et Vous ont... Euh, comment dire euh, Parce que l'idée est venue de vous. L'idée est venue de moi. Ma mère est morte quand j'étais petite et euh, je me suis mariée très jeune et euh, c'était la chose que j'aimais faire. J'ai eu la chance d'apprendre, d'aller dans des cours avec des bons profs et, je dois dire que pour, comme ils disent, le pied à l'étrier,
0: c'est joli. Chose quelque chose d'une allumeuse, oh, quelque chose d'une amère dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours.
3: Elle a souffert de beaucoup d'addictions, effectivement, euh, ça c'est indéniable, elle a fait quand même pas mal de cures, euh, et, puis, et puis elle, elle retombait, sauf, euh, et c'est un peu un parallèle avec la chanteuse Nico, hein, sauf sur la fin où effectivement elle s'était beaucoup calmée, en tout cas pour les, pour les drogues dures, mais enfin bon, même encore, quand elle avait ses problèmes respiratoires hein, et l'amphysème qui a fini par l'emporter, euh, elle continuait à boire du vin rouge et et à tirer sur le pétard. Hein. C'était Tina, quoi. C'était sa vie. Euh, C'était sa vie. Je, je crois qu'elle savait précisément quand même ce qu'elle faisait à ce moment-là et où elle allait aussi, hein, bien sûr.
1: Oui, oui bien sûr. Mais après... Euh aussi, enfin vous vous l'abordez dans le livre, à hein, un moment, il y, a, il y a toute une partie euh, bah, où vous évoquez effectivement sa toxicomanie, sans détour d'ailleurs, euh, et, et euh, vous comparez aussi Tina Aumont à, à d'autres actrices très belles, d'ailleurs je pense à Lily Karati par exemple, qui a connu une oui, des, oui, destinée oui, oui. tragique, broyée un peu par cette industrie du, du cinéma, euh, et, pourtant, et pourtant, il y a quelque chose qui, qui, qui revient tout le temps euh, avec Tina Aumont, c'est que quand on la voit à l'écran, rien ne transparaît. Quoi. Rien ne
3: transparaît. Oui, oui, non mais ça, tous les témoignages, les gens qui l'ont côtoyé, ont dit que c'était absolument extraordinaire parce qu'elle restait elle restait lisse, quoi. Hein. C'est une fille qui n'a pas été physiquement abîmée euh, par la drogue. Hein. Euh, bon, comme on dit vulgairement, elle avait quand même une santé de, de cheval. Hein. Euh, elle n'a jamais elle a jamais fait vraiment d'overdose. Euh, non, non, elle est toujours elle est toujours passée à travers qui me laisse à penser aussi que euh, elle savait quand même précisément euh, ce qu'elle faisait, jusqu'où elle pouvait aller, même si elle a été très très loin, hein, y compris euh, dans des dans, dans des moments de déchéance, hein, qui l'ont notamment mené à un moment, euh, alors à l'époque, euh, <rire> c'était la la mode, aujourd'hui, on est passé aux deux choses avec la vidéo, mais à faire euh, des photos qu'on peut qualifier de, de porno soft, allez, on va dire ça comme ça.
1: – Oui, oui, le, le, pour, le, pour le magazine Les Horets, où il bah, y a Marie-Zamel, qu'on avait fait aussi, mais...
3: – Il y a Marie-Zamel, ouais, 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 bah, toutes les actrices de cette, de cette époque, hein, des années 80, hein, euh, bon, c'est un peu le côté obscur du, du 7e art, hein, euh, bon, aujourd'hui, ça a beaucoup bougé, euh, peut-être même dans l'excès inverse, on le voit avec les Adèle H, par exemple, mais, mais c'est une époque où quand même la femme, c'est quand même, elle n'avait pas vraiment une force euh, importante de, de, pour refuser quoi. Hein. Elle était quand même un peu, alors je dirais pas de la chair à canon, ça, ça serait injuste, mais et trop fort, mais de la chair à sexe. Hein, euh. Et mmh. beaucoup d'actrices, effectivement, euh, en sont passées par là parce qu'elles avaient besoin d'argent pour acheter de, de la cam'.
1: Oui, et puis il faut préciser aussi que euh, si ce sont des photos avec euh, des mises en scène pornographiques, ouais. les actrices ne s'adonnent pas à des activités pornographiques sur ces photos. Non, quoi. Absolument, voilà. absolument, absolument, absolument. On est, oui. on est, on est encore loin de la sex tape qui a remplacé aujourd'hui un peu tout ça. Voilà quand absolument, on. Absolument, voilà. oui, bien on, sûr. Et euh, vous, êtes, bah on, on était un peu dans, le, on, est, on va rester dans cette histoire de drogue. On va pouvoir pas passer tout l'entretien dessus, hein, mais parce que ce
3: parce que c'est pas vraiment le sujet non plus. Exactement. mais, mais c'est un, un fil conducteur euh, bien sûr euh, sur toute sa carrière. Hein.
1: Et, et justement, je vais utiliser un peu cette histoire qui lui est arrivée parce qu'en gros. Euh, elle s'est fait livrer des, des, des petites statues de Bouddha avec de la, de la drogue à l'intérieur et puis elle a décidé de ne pas rentrer en Italie parce qu'elle savait que si elle rentrait, elle était condamnée et elle irait en prison. Et elle irait en prison comme Pierre Clémenti. Pierre Clémenti qui a fait 17 mois de détention. Euh, ouais. Et il y a un vrai parallèle qui est fait dans votre livre avec Pierre Clémenti, c'est-à-dire euh, ce sont un peu les deux anges déchus de cette génération d'artistes.
3: Oui, oui bah, c'est des gens qui ont cru, euh, comme beaucoup d'autres, hein, à cette période euh, bon, qu'on peut euh, un peu abusivement, mais enfin, c'est pas complètement faux, qualifier de poste 68 heures, où on a cru que tout était possible, tout était permis. Et malheureusement, bon, l'Italie était à l'époque, euh, en pleine période, euh, brigade rouge, et il y avait une répression très très forte qui s'abattait, euh, et Clémenti euh, en a fait les frais. Euh, C'était, entre guillemets, l'exemple, quoi, hein euh, et évidemment, euh, Tina ne voulait pas, et je pense qu'elle a bien eu raison, euh, faire de la, de la prison. Et du coup, elle a fui l'Italie, où elle était quand même une véritable, une véritable vedette. Hein. Euh, Comencini, euh, Bolognini, qui, avec qui elle a fait des films extraordinaires, hein, Metello euh, notamment. Mmh. Euh, et, et quand elle est rentrée en France, par contre, effectivement, euh, où elle avait quand même peu tourné jusque-là. Hein. Au tout début, il y a eu le Vadim, bon, Garel, mais c'est très confidentiel personne ne, ne savait et tout le monde avait oublié déjà Tina Aumont hein, au début des années 80. Il ah a eu beaucoup de mal à se relancer sans jamais vraiment y parvenir.
1: Et, et c'est vrai, on l'oublie, mais... Euh, moi, moi, par exemple, j'adore le cinéma italien. C'est par le cinéma italien que je connais Tina Aumont. Sincèrement, hein, c'est pas par le, le, le cinéma français. Je l'ai vraiment découvert, à, découvert pardon, avec le cinéma italien.
3: Euh, absolument, oui, oui mais c'est le cinéma italien a fait sa carrière et notamment dans ses films à costume qu'elle adorait hein, parce que qu'on euh, a voulu à un moment lui faire jouer des rôles effectivement euh, un peu de bimbo hein, comme, comme on dit maintenant mais, mais, mais c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas euh, et on oublie aussi qu'elle a fait euh, elle aurait pu faire une très grande carrière de mannequin parce qu'elle avait quand même des, des dimensions et des formes superbes hein. Thibault nous disait que c'était une des dix plus belles filles du monde ce qui veut à la fois rien et tout dire euh, et, elle, et elle faisait la une des magazines, euh, elle était, elle était on, 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 on la voyait partout, quoi, à un moment. Y, y compris d'ailleurs un peu en France, hein, mais c'est vrai qu'on la voyait plus sur les, les une des magazines, comme Paris Match, euh, que, que pour la filmographie, absolument.
1: Écoutez Jean Hazarel, auteur de Waiting for Tina, à la recherche de Tina Aumont, paru chez l'autre regard, édition, au micro de culture prohibée. Il y a aussi autre chose que vous, vous abordez dans le livre, euh, et que beaucoup de vos, inter en fait, que beaucoup de vos interlocuteurs évoquent hein, c'est les relations compliquées euh, entre Tina et sa belle-mère, Marisa Pavan. Euh, oui. Et lorsque, oui. lorsque vous la rencontrez, en fait, Marisa Pavan, rien n'est simple, parce que le, le, le portrait qu'on a été tracé, il est quand même un peu différent de, de la femme que vous rencontrez.
3: Alors, bon, euh, si vous voulez, bon, ce, qui, ce qui est important, je crois, pour essayer hein, de, de, de bien comprendre, euh, c'est que euh, Marisa Montes meurt quand il a à 5 ans. À 10 ans, son père se remarie avec Marisa Pavan, euh, moi je suis persuadé qu'il recherche lui aussi une, une nouvelle Maria montes et à nouveau une actrice italienne même si elle n'a pas l'aura de Maria montes elle a quand même fait une carrière sympathique hein. euh, euh, Marisa Pavan, elle est italienne elle est brune et, et pour Tina c'est euh, une nouvelle maman, une deuxième maman ce que Marisa Pavan ne, 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 ne pouvait et ne voulait pas accepter, donc à partir de là euh, bien sûr les relations étaient compliquées bon en plus Marisa Pavan euh, qui, est, qui, est, qui est la sœur, euh, en plus d'autres actrices hein, notamment celle qui fut l'éphémère euh, Pierre-Angeli hein, euh, qui fut l'éphémère fiancée de James Dean c'est quand même quelqu'un qui vient d'une famille euh, très catholique très très rigueur euh, alors que Tina euh, euh, avait quand même une relative faible différence d'âge entre les deux parce que Marisa Pavan était jeune donc c'est sûr, ça, ça, ça ne pouvait pas coller, ça ne pouvait pas coller. Et puis alors, il y a eu la drogue qui fait que quand Marisa Pavan a eu avec Jean-Pierre Aumont deux, deux, deux enfants, bon évidemment, euh, c'était très très compliqué d'inviter Sina à la maison, euh, où elle était, elle était un peu la sorcière. Quoi, hein. Donc ce sont des relations qui sont restées à la fois conflictuelles, euh, avec un peu d'argent, on a dit que Jean-Pierre Aumont s'était comporté lâchement, moi je n'en sais rien, je, je c'est à mon avis plus compliqué que ça, euh, il n'en demeure pas moins que, bon moi quand j'ai rencontré Marisan, qui, qui est toujours de ce monde hein, d'ailleurs, euh, j'ai trouvé quelqu'un de relativement maintenant apaisé, hein. Jean-Pierre Aumont est mort il y, a, il y a maintenant quand même un certain temps, et qui euh, voilà, m'a donné l'impression de, de bah, tout ça, c'est évidemment maintenant loin et du passé, mais de n'en pas vouloir à Tina Aumon, ça c'est certain. Euh, voilà, J'ai trouvé que cette femme avait, avait, avait de la dignité, je, ça, je ça comme ça.
1: C'est quelque chose aussi qui, 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 moi, que j'aime beaucoup dans, dans votre livre, parce que votre livre, ce n'est pas une biographie classique, voilà. Il y a du style, c'est écrit, enfin, c'est très addictif. Enfin, ceux qui l'ont lu me comprennent, et puis ceux qui ne l'ont pas lu, il ben, faut qu'ils l'achètent, hein, voilà, et qu'ils le lisent. Euh, c'est sûr. Et ben, voilà. Et il n'y a pas de. Vous évitez toujours. Pourtant, c'est très développé, il y a beaucoup de rencontres. Vous évitez toujours le... Par moment, on sent que vous êtes désarçonné par vos interlocuteurs, tout ça. Enfin, il y a des choses qui vous, qui vous chagrinent. il y a des choses... Mais, mais vous évitez toujours tout jugement de valeur, voilà. À l'image de ce que vous venez de dire à l'instant, euh, vous êtes aussi quelque part un observateur.
3: Oui, 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 oui. Bon, ça, c'est... Bon, le détective, enfin le, le, le entre guillemets, hein, le bon détective, euh, il est là quand même pour, comme vous l'avez dit, observer et restituer factuellement les choses. Il euh, n'y a, a, a pas véritablement à prendre parti. À un moment, d'ailleurs, je m'interroge finalement qui est Tina Aumont, qu'est-ce qu'elle a laissé. Bon, il y, y, y a la filmographie, mais euh, et puis et puis on se rend compte que c'est aussi une personnalité plus complexe qui alors a eu évidemment ses problèmes elle de, de perte d'enfants, mais il y avait signé le fameux manifeste des 343 salopes à l'époque, avec d'ailleurs notamment Nadine Trintignant. Euh, voilà, c'est quelqu'un... Euh, bon, je pense qu'on peut... Euh, alors après, c'est en fonction de l'intérêt de, de chacun, mais faire plusieurs lectures dans la lecture. Il y, y a un côté euh, psychanalytique, hein, visiblement, hein, avec la, la, la mort de la mère, l'absence du père, parce que globalement... Jean-Pierre Aumont a été absent toute la vie de Lui, il a continué euh, à mener euh, une existence d'acteurs de, de, euh, reconnus euh, un, peu, un peu partout dans le monde, notamment aux états unis euh, Donc elle a dû véritablement se, se débrouiller. Et puis le drame, véritablement, c'est que euh, des hommes euh, ont dit l'aimer mais c'était plus, ils ont plus abusé d'elle, ils ont plus ab, euh, abusé de, de, de la star hein, euh, même si elle était déchue, si et puis les hommes qui l'ont aimé vraiment il y en a notamment deux hein, euh, que je, avec qui je suis toujours d'ailleurs régulièrement en contact Ivan Gallietti et Thierry Le il l'aimait, mais on ne pouvait pas vivre avec Sina. Euh, quand vous n'êtes pas dans le dans la cam, euh, ça ne peut, peut pas fonctionner. Quoi. Donc c'est donc tout le drame, quoi. Hein. Euh, voilà, elle a, elle a aimé des gens euh, qui, eux, je pense, ne l'aimaient pas vraiment, à part Pardo, hein, qui a été vraiment sa parenthèse enchantée. Et puis, et puis euh, elle aimait aussi d'autres, mais qui ne pouvaient pas vivre avec elle.
1: – Parce qu'on a un peu oublié Frédéric Pardo. moi j'ai redécouvert à la lecture de l'ouvrage, euh, qui, qui est un artiste en fait, et qui, qui est oublié aussi. – ah Oui,
3: oui qui, est, qui est oublié, alors euh, bon, euh, sa femme essaie de faire vivre son œuvre, mais bon, euh, avec un peu de, de, de difficulté, on oublie que ça a été effectivement un grand peintre dans les années 70 et 80, hein, parce qu'il a été quand même portraitiste quasi officiel pour, euh, pour Mitterrand, et puis… Il a remis au goût du jour euh, cette peinture à la, à la tempérale, hein, euh, qui était notamment aussi euh, utilisée par Clark-Wine. Oui, 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 c'est vrai, on a, oublié, euh, on a oublié Pardo, qui était un dandy. Donc, euh, c'était l'époque hippie chic hein, pour eux. Euh, et ça, euh, aimait, aimait ça, il y avait beaucoup d'élégance, il y avait beaucoup de culture. Bon, malheureusement, bon, euh, Pardo, lui, était essentiellement euh, opiumane, quoi. Donc, euh, bon, ça n'a rien à voir. Mais on peut évidemment. Avoir un avis tranché, ça n'a rien à voir avec l'addiction à l'héroïne, hein, bien sûr. Mmh. Ce n'est pas les mêmes rêves, quoi. Hein. Et Sina trouvait dans la drogue le, 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 cette espèce de refus du monde aussi, euh, qu'elle ne voulait pas voir tel qu'il était, avec, euh, avec ses coups tordus, avec sa, ses cruautés. Euh, voilà. C'était vraiment une fille très gentille. Et bah comme d'autres, hein, euh, la liste est longue hein. mmh. <rire> des mmh. artistes et notamment des acteurs ou actrices euh, oui, qui sont surtout... basculés du mauvais mmh. côté, hein. À un moment je cite Patrick Devers, euh, bon, c'est un autre exemple aussi, si on prend un penchant masculin, beaucoup plus violent, parce que bon, c'était un homme, donc euh, la testostérone fait plus de dégâts. <rire> –
1: <rire> Mais… – Après, ce qui est fascinant, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, hein, mais ce qui est fascinant dans votre livre, là, donc « Waiting for Tina » à la recherche de Tina Aumont, paru chez l'autre « Regard Édition, c'est qu'on a l'impression, quand on lit le livre, de mieux connaître Tina Aumont à travers tous les témoignages que vous nous livrez, euh, et pourtant, dès qu'on a fini la lecture, dès qu'on referme le livre, euh, elle conserve tout son mystère. Est-ce qu'en est qu en fin de compte, c'est pas ça qui la caractérise le mieux, Tina Aumont L'adjectif qu'on pourrait employer, c'est qu'elle est mystérieuse, quoi.
3: C'est une femme mystérieuse, c est, c est, euh, voilà, bon, pour l'écrivain c'est une muse, c'est clair pour moi, euh, elle a été je pense pour pas mal de, de cinéastes, hein. euh, d'ailleurs Ludovic Maubreuil l'a mis dans ses, je crois qu'il y en a 20 un hein, portrait, dans son bouquin qui s'appelle Cinématique des muses, hein, il, a, il a mis et, qui, qui s'attache plutôt à des, à des actrices en, qui ont fait plutôt des seconds rôles on va dire ça comme ça. Euh, voilà, donc c'est sûr que Tina Aumont garde son aura, son mystère, euh... oui oui oui, euh, elle avait euh, cette capacité euh, à la fois de donner tout en se retranchant euh, dans, dans, dans son monde à elle, Il reste euh, effectivement en partie euh, mystérieux, moi je, je le dis à la fin du livre, alors bon on peut ne pas être d'accord hein, bien sûr, mais, mais il y a une forme de sainteté moderne chez elle, hein. c'est évident quoi. Parce qu'elle a quand même bouleversé la vie de tous les gens qui l'ont rencontrée, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Alors, à part, comme je l'ai dit, quelques abrutis <rire> qui se sont pas bien comportés avec elle, mais, mais tous les gens qui l'ont fréquenté, euh, même dans des rapports euh, professionnels, euh, Bernardo Bertolucci, c'est au bon, hein. il a...
1: D'ailleurs c'est un des rendez-vous manqués du livre un peu Bernardo Bertolucci, c'est frustrant. C'est un rendez-vous
3: téléphonique, c'est un rendez-vous ouais. téléphonique.
1: <rire> c'est frustrant du coup, moi j'adore Bertolucci donc c'est frustrant, voilà c'est...
3: <rire> ouais. Ah oui, oui, ouais, oui. mais bon, y a... vous savez le, le détective est <rire> de temps en temps, malheureusement, comme je n'ai pas pu, il n'a pas voulu, malgré plusieurs tentatives, rencontrer Blaise qui a été le... le le dernier homme de sa vie qu'il a accompagné sur les dernières années, qui, je pense, était difficile pour elle, mais, mais aussi pour lui. Et bon, moi, je respecte. Je comprends tout à fait. bon Et puis, il y a eu suffisamment d'informations de, de, et de choses qui, je pense, ne font pas passer à côté euh, des dernières avis de, de, de la vie de Aumont qui avait trouvé un peu un double, en quelque sorte, aussi avec Alain Pacadis, hein, qui a été un compagnon des de dérives, mais en même temps de bringues mémorable hein. C'était fou, hein, l'époque Pacat, <rire> qui s'est mal fini pour lui, encore plus vite que pour Sina. Et, mais c'était aussi euh, une sacrée époque, dix hein, ans après la, la, la période psychédélique. Hein.
1: Vous écoutez Tila Oumont au micro de culture prohibée.
2: 68, partner de Bernardo Ber Bertolucci. Moi j'ai mal, mais j'ai partner et ma vie. Aussi. Ah, et euh, ça vous a plu C'est quoi euh, Le Bertolucci, absolument. Bien que. Oui, non, non, mais oui, ça va. Vous avez les yeux peints. Sur mes paupières. et ah Je vais vendre les, oui, enfin, non, les détersifs de maison en maison et j'arrive chez Clémenti qui a toutes ses histoires, tous films, pour lui vendre mes détersifs. Il y a un dialogue improvisé. Clémentil, l'acteur la, 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 la sœur, Pierre Clémenti, qui est resté un, un bon ami à moi. Et, et c'était en 68, je ne sais pas dans quelle année. Oui, c'est ça. ça. Oui. Et moi, je l'ai dans 69. Oui. Justement, parce qu'il y avait toutes ces histoires à Paris, Bernard de, on avait très peur qu'on quitte le, de le euh... tour... de de euh... Avec peur qu'on quitte le tournage ah bon de son film, après tout. Vous vous sentiez, euh, comment dire, à euh... propos bah, des événements de 68, vous vous sentiez, euh, comment dire, euh... concerné, concerné par le problème oui. Oui. Alors, oui. Comme je me sens concerné. C'est difficile de ne pas être concerné. Vous si connaissez à l'époque Truffaut, tout ça les J'étais pas intime. La nouvelle vague mais... euh... Je conscient. Ce ça cette en vague et trouvant ça une bonne chose, absolument. Non, je n'étais pas euh, sur le barricade vu qu'effectivement, à l'époque, on Bertomussi était très inquiet parce qu'il avait peur que Pierre et moi on dise oh c'est comment un allons à Paris. Et il nous a surveiller aussi bien Pierre que moi. Mais, mais euh, en, en Italie, il n'y a pas eu les mêmes débordements qu'en France à ce moment-là Moins, beaucoup moins. Les, les étudiants italiens ne sont pas sentis. Euh, concernés, si concernés quand même. Pas de problème. Si. Mais, mais, mais c'était.. Il y a eu enfin, moins de mouvements de pour, pour nous Français, effectivement, c'était bizarre de se retrouver à Rome.
1: Il y a aussi l'aspect euh, euh, une icône euh, rock and roll quoi qui semble échapper d'une chanson du Velvet quoi. on, on... Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette Tina qui côtoyait Nico, Patrick O'Dellin aussi qu'on retrouve dans le livre.
3: Codline, Johnny Sunders hein, par l'intermédiaire d'Octavio, euh, voilà c'était des gens. Euh... Ah oui, qui était euh, quasi émerveillé devant, devant Tina Aumont, euh, qui, qui leur a appris plein de choses, y compris pour Odeline à se shooter, apparemment, enfin, c'est ce qu'il dit. Euh, mais, mais bon, euh, oui, c'était. Euh, elle avait une très belle voix, hein, à un moment, euh, dans le livre, je crois que c'est Isis, hein, qui, qui dit euh, elle aurait pu chanter du rock, en fait, hein, euh, parce qu'elle qu chantait bien. Hein, bon, malheureusement, c'est un un aspect qui n'a jamais été euh, exploité, au bon sens du terme. Et puis, et puis euh, c'est une fille qui adorait euh, tout ce qui était, bien sûr, un peu marginal en matière d'art, mais enfin, bon, euh, elle adorait la science-fiction, elle adorait le rock'n'roll, elle adorait le jazz, hein, c'était une fondue de, de Billie Holiday, hein, notamment, bon, haute destin tragique, hein, où on peut trouver aussi des, des connivences, là, hein, entre les deux, hein. Euh, donc elle aimait énormément ce, ce, ce milieu-là, oui absolument. Oui, oui, oui.
1: Et c'est aussi, votre livre, c'est aussi, je trouve, l'histoire, vous l'avez un peu dit hein, tout en, en début de cet entretien, mais euh, l'histoire d'une certaine, euh, certaine contre-culture, de, 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 de de vous avez expliqué que vous l'avez découvert avec Les Hauts-de-Solitude, c'est un film de 74 de Garel, avec Gene Seberg, donc Nico, Laurent Terzieff. Euh, Est-ce qu'on peut dire que, que Waiting Fortinos, c'est aussi un livre sur toute cette créativité, cette effervescence qui accompagnait les, les années 70
3: ah oui, oui, oui. Bon, là, euh, un peu plus égoïstement, hein, pour moi, euh, bon, moi c'est cette période qui, qui m'a fait naître une deuxième fois à la vie, hein, et qui m'a donné le goût d'écrire, parce que, bon, malheureusement, je, je chante comme un pied, donc c'était compliqué de ce côté-là. Mais, bon, l'écriture, bon, j'ai aussi un atavisme familial, parce que mon père aussi était écrivain, donc, euh, donc voilà, j'ai pris ce, ce côté-là, euh, effectivement. Mais voilà, oui, oui, c'est aussi euh, essayer de réhabiliter, parce que, bon, l'histoire, c'est toujours pareil. Hein. On vous parle de la Beat Generation. Les gens connaissent Berouf, euh, Kerouac et Ginsberg, Et il y a tout un tas de poètes et d'écrivains derrière, extraordinaires, comme Bob Kaufman, par exemple, que moi, j'ai découvert bien plus tard. Et puis, dans la contre-culture, c'est pareil. Quoi, hein. il, y a, il, y a, il y a plein de gens qui ont fait des choses superbes et qui, aujourd'hui, sont un peu passés... À travers, c'est pour ça que bon, euh, voilà, quand j'ai rencontré François Clavel, qui, 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 a, qui a été qui a eu toute une histoire aussi avec Libération, avec euh, enfin avec toute cette free presse de l'époque. Euh, non, non, j'ai voulu aussi témoigner de la richesse de, de cette époque, qui était peut-être un peu foutraque, mais bon, la créativité, c'est ça aussi. Hein, on réussit pas un chef-d'œuvre à tous les coups, quand même.
1: Et vous rencontrez Catherine Ribeiro qui dit qu'elle qu croisait Tina chez son, chez son coiffeur, voilà. mais qui est, est quelqu'un qu'on a Libéraud oublié aussi, aussi, qui est, est sacrée sacré roqueuse, on peut dire.
3: L'extraordinaire chanteuse, complètement aussi oubliée, malheureusement, aujourd'hui. Bon, je ne sais pas où elle en est, là, parce qu'elle a eu un AVC, là, il y a, il y a quelques mois, Elle euh, est soignée en Allemagne. Mais, euh, voilà, il y a effectivement des gens comme ça qui apparaissent dans, le, dans les livres. Ils sont euh, des témoins, euh, Marie-France hein, bien sûr aussi, euh, Fabienne Shine euh, qui elle continue à tourner euh, avec Shaking euh, avec Street qui est, qui est une, une arbre rockeuse elle, hein, qui est venue du punk, hein, qui était très amie, euh, qui a fréquenté Tina euh, à la période italienne, à l'époque elle partageait la vie de Klaus Kinti. voilà elle, tous ces gens se racontent et ils donnent chacun je pense un éclairage, enfin c'est une pièce du puzzle. Voilà, un puzzle euh, qui n'a pas forcément vocation à s'assembler. Comme vous l'avez dit, euh, on met les pièces. Et puis à la fin, euh, voilà, je, je, moi je veux et, et je tenais à ce que le lecteur euh, se fasse sa propre idée et de ne pas lui imposer une vision, ma vision de, de, de Tina, qui de toute façon n'est pas euh, la vision d'un portrait entier euh, voilà, qu'on peut voir comme ça, euh, complètement lisse dans le miroir.
1: Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Tinaum.
2: Le livre de la Vierge de Philippe Garrel. vous parlez de ça Oui. 69. Voilà, quelqu'un que je ne fréquente plus et qui, qui a du succès, maintenant. Ce film a compté pour vous oui. oui, parce que c'est un film que j'ai fait pour un pour faire partie d'un projet qu'on faisait entre amis. Enfin, c'est l'impression que, que, que j'avais à l'époque, et j'ai aussi fait des hautes solitude avec Garel, avec J.C. Je ne même pas vu j'ai fait un exel au soir à la télé, je crois qu'il n'y avait pas de son. Il n'y avait, avait pas de scénario et je crois bien qu'il n'y avait pas de son. Enfin, on improvise. effectivement il avait une très belle caméra qui était sur le pied. C'était très soigné, je veux dire, des familles, etc. Mais il n'y avait pas de scénario, ni de soir possible, pourquoi Donc, c'est plus... bien de, 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 de faire confiance aux comédiens, mais il faut quand même qu'il y ait un coup de taxe.
1: j'ai envie de vous poser une question qui semble simple et pourtant, vous avez enquêté pendant 10 ans pour écrire Waiting for Tina vous êtes parti à sa recherche hein, comme le dit le titre mais est-ce que vous pensez que Tina elle-même, est-ce qu'elle s'est trouvée elle-même j'ai envie de dire, voilà, durant sa propre existence
3: Bon je crois que les gens quand même qui se trouvent eux-mêmes, euh, à part quelques sages, <rire> il y en a quelques-uns, mais enfin c'est quand même rare. Je crois qu'on est toute notre vie euh, à la recherche quand même de nous-mêmes, d'un de, de, chemin de vie euh, qui est plus ou moins droit, plus ou moins tortueux, et je crois que ça a été le cas pour elle. Euh, je, moi, je pense quand même que dans les dernières années de sa vie, euh, elle, avait, elle avait acquis une forme de, de sérénité, elle savait qu'elle qu allait vers la fin, elle elle l'acceptait, et puis elle continuait euh, à faire euh, à faire ce qu'elle aimait, à part, malheureusement, le cinéma, puisque, bon, le dernier à l'avoir fait tourner, c'est, euh, ah, bon, à cheval, 2000-2001, Madine Trintignant, dans ce téléfilm où elle a un rôle extraordinaire, où elle joue la la, la mère de, de, de Marie Trintignant, et puis Jérôme Demisol, c'est 40 secondes dans La mécanique des femmes, où elle dit à peu près tout en 40 secondes, quoi. Hein, qu Il y a 13 adjectifs qu'elle dit sont censés qualifier le personnage et qui, je, je, je crois, lui, lui ressemble beaucoup. Donc, euh, oui, je crois qu'elle euh, elle savait en partie qui elle était euh, une princesse noyée, une enfant perdue, euh, qui a vécu avec ça, avec des blessures, et qui avait quand même beaucoup de beauté, beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance. Ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Quoi. Elle n'est elle est jamais tombée dans des luttes de pouvoir, de, 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 de sexe. Bon, euh, elle a, eu, elle a eu cette addiction, effectivement, et qui euh, tournait de tout petits bouts, parce que, bon, comme je l'ai dit dans le livre, Nadine Fratignan me l'avait dit, bon, euh, les assurances ne voulaient pas couvrir. Elle disait, bon, il euh, y, y a un problème pendant le tournage, donc il euh, plus que des scènes, euh, malheureusement. Mais, mais ça ne fait rien, pendant ces ce moments-là, euh, elle, elle irradiait complètement.
1: En tout cas, ouais. on peut que... On ne peut que conseiller votre ouvrage, hein, qui, qui en tout cas moi m'a beaucoup plu, euh, voilà, qui, qui s'appelle donc « Waiting for Tina », la recherche de Tina Aumont, euh, qui est paru chez, chez l'autre regard édition. Euh, bah, je vous remercie pour les, le plaisir de lecture que vous m'avez procuré. Hein, et... Oui, oui,
3: oui. Bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Ce que, ce que je voulais simplement rajouter, c'est que ça a été pour moi évidemment une aventure humaine, mais qu'elle continue aujourd'hui grâce à des gens comme vous, parce qu'on s'est rencontrés à travers le personnage et puis des gens que je continue à voir qui, qui, qui m'ont redonné d'ailleurs des éléments. Si on fait, euh, et ça risque d'être le cas en 2021, une, une édition, elle sera un peu enrichie parce qu'il y a deux trois choses nouvelles qui, qui apparaissent. Et puis je vais vous donner un petit scoop. Euh, avec mon ami Erol Divard qui, qui m'accompagne depuis quatre ans pour la mise euh, en, en paysage sonore de, de mes textes. On va faire euh, 45 minutes, 50 minutes d'extrait de avec, avec une musique originale et quelques, quelques bandes additionnelles, notamment Billy Holiday et Nick Cave. Voilà, je ne vous en dis pas plus. <rire> D'accord, bon, bah écoutez. Mais j'aurai le plaisir euh, le moment venu de vous faire parvenir tout ça. Euh,
1: le programme est alléchant, en tout cas. Mais... Voilà, voilà, voilà.
3: Et ben... Gallietti, et Yvan Gallietti, doit terminer, j'espère euh, aussi l'année prochaine, le documentaire euh, qu'il a commencé il y a déjà 20 minutes il devrait faire aussi 45 minutes il si s'appellera Antistar Sina, avec mmh. euh, des, des, des images qu'il a tournées euh, depuis une trentaine d'années. Enfin jusqu'à son décès bien sûr
1: d'accord bah, écoutez on espère voilà, voir tout ça on espère qu'il ira, ira au bout de son grand à la
3: recherche de Tina on l'a en partie trouvée mmh. mais on va continuer à la chercher on est, on est quelques uns et Culture Prohibée en fait partie donc merci à vous
1: eh ben merci merci à vous Jean Azarel. merci à vous
3: c'est les sept
0: oui. Je suis française.
2: Je m'appelle Henriette.
0: Henriette Quelle langue parles-tu avec ton amant
2: Nous ne parlons pas. Pour ce que nous faisons, c'est inutile.
4: Start. Yeah, me too. I Dark clouds cover my shoulders like fine fur. Divine skirt scores the earth all times Blending thoughts like whirlwinds to come and take New York. I rappers worshiping false idols with a plate of pork. I, I scoff heartily, puncture arteries part of me. I charge a down payment just to talk with me. Building towers cross the stars to defy I the, the odds. Wife, Deja, Thor, is John Carter, of Mars. I Like I lived a thousand lives yesterday. Swore to finesse with grace. She loved the way the essence tastes. Her hair glistens if you listen to the vision sung. Every kiss whispers poetry in a different tongue. Silent moans to zone out the groans that roam out. More scold than the catacombs, and we home now. Take and, and meat on alternating eaters. righteous teachers and speakers to civilize the heathens, too much sodium, colloquial flows, travel fallopiums, homestone stone blowing red chunks of opium, get that garbage back, out the hookah, act like a trooper, serve these wrappers up on a platter with euchar.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée par Les Films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite .net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr « Culture prohibée » est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. « Culture prohibée » était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier la Gorgone. assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit « Admiral Lee ». Et puis à la technique, il y avait « The Last but not the least ». Je veux bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine
0: Like Midnight